0: Pai querido e amado, nós apresentamos esse momento, a palavra, a mensagem que vem, Senhor. Com o objetivo de transformar a nossa realidade. Criar em nós, Senhor, o um espaço para que a operação do Teu Santo Espírito venha com toda a autoridade. A edificar, a confrontar, a fortalecer, a consolar aqueles que necessitam. E despertar, Senhor, a visão da eternidade, do céu, para cada um de nós. Por isso, perdoa os nossos erros, limitações, como já... Assim o fizemos confessando no início, mas queremos nesse momento que a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a forma de conceber a palavra seja totalmente rendida a ti. Sela este ambiente, a mensagem, tenha misericórdia de cada um de nós, de todos que acompanham pelas plataformas, que a tua boa mão opere de uma forma tão poderosa, Pai, inibindo toda ação contrária das trevas, que os teus anjos trabalhem de uma maneira intensa, liberando desde o céu tudo aquilo que é necessário, toda sorte de ministrações, como diz a tua Bíblia, a Bíblia, Senhor, a tua palavra, um anjo mesmo, um anjo deu vitória a todo um povo que estava opresso. Nós pedimos, Senhor, que seja liberado a ministração dos teus anjos aqui. Fala conosco, Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor tome a direção. Pedimos, ministra-nos e leva-nos ao conhecimento do coração do Pai, que o nome do Filho amado Jesus Cristo seja exaltado. Nós nos reunimos e colocamos a nossa vida diante de ti. Eu apresento a minha vida como um instrumento, como um servo teu, uma ferramenta nas tuas mãos, adequa-me, justifica-me, perdoa-me e usa-me, assim como os meus irmãos que estão em escala. Cada um de nós aqui, Senhor, possamos te agradecer, te adorar e reconhecer que o Senhor cuida de cada necessidade. Forma, nessa noite, Pai, o desenho daquilo que é o teu plano. E nós te agradecemos em o um nome de Jesus. Você pode dizer amém. Pode aplaudir porque ele é santo, ele é bom. Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Sendo um pouquinho ali. Filipenses. Depois ali de Efésios. Aí você vai passar Efésios. Aí chega em Filipenses, capítulo 3. Verso 13 em diante, tá? Que Eu vou ler aqui. Destaquei o verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor... Pode pesquisar aí, vai no, vai no prefácio, vai mesmo. Quando abre a palavra, é algo lindo. No céu a gente vai ver o que acontecia quando a gente abria a palavra. Que Deus iluminava as nossas vidas, a gente nem percebia, mas Deus é bom. Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, até aí por enquanto, aqui nós vemos essa carta, conhecida como a epístola aos filipenses, onde Paulo escreve de Roma, na prisão a essa igreja, e ali eles estavam lutando contra heresias, então Paulo escreve essa carta para alertar, para despertar a liderança dessa igreja, líderes que tinham ficado contra Paulo, então Paulo escreve, nessa direção, nessa situação, agradecendo a ajuda que ele havia recebido dos irmãos de Filipos, expressa o seu amor por eles, e fala também da confiança, da alegria, da união e firmeza, que devem ser as marcas dos seguidores de Jesus, ele destaca a alegria, a confiança, a união e a firmeza, tudo que nós temos sido atacados nas últimas estações, para que você se torne vulnerável, para que você fique suscetível às mentiras e ao medo. Conversando nessa semana com uma pessoa, fala, eu sinto muito medo. Chegou uma certa idade da vida, se sente sozinha e tem muito medo. E mesmo você confrontando a pessoa, se colocou nessa posição, mas precisa confrontar com a palavra. Fala também que eles deveriam imitar o exemplo do próprio Cristo, que seguiu o caminho da humildade, da obediência ao Pai. Esse caminho levou Jesus à morte, como nós sabemos, à morte de cruz, mas depois à altíssima posição de Senhor de todos. Então Paulo descreve de forma consciente o seu processo nessa carta, que ela é muito especial, ela é muito bonita de se ler, de se meditar, porque fala do nosso contexto aqui também. E quando ele fala do seu processo, ele fala do preço que ele teve que pagar para que se cumprisse a vontade do Senhor na vida dele. Nós queremos um evangelho que está desassociado a responsabilidades. Esse não é o evangelho verdadeiro, porque o verdadeiro evangelho está ligado à cruz. A responsabilidade de Cristo teve de renunciar, negar a si mesmo, abandonar, perder, para conquistar aquilo que foi preparado. Hoje nós temos uma troca de valores, uma desconstrução de papéis, desconstrução da identidade, desconstrução daquilo que é o desenho original. E se não estivermos com a luz da palavra, a gente se confunde. Quando a palavra diz a respeito daquilo que é a vontade do Senhor, seja feita a tua vontade, como é no céu, aqui na terra, nós esquecemos que é um governo, uma soberania do Senhor, não é o Senhor que tem que se amoldar a nossa condição, mas a gente que precisa se converter, voltar a esse encontro, ir ao lugar onde a aliança foi quebrada e recomeçar se for necessário, ele fala aqui também Paulo, quero só dar esse panorama dessa, dessa carta de filipenses, a respeito da alegria por estarem unidos com o Senhor, e isso que contribuiria para a segurança da comunidade, qual é a nossa única garantia em todos os processos, em toda essa instabilidade que estamos vivendo nos últimos dez anos? A garantia é que nós temos o céu à nossa disposição. As pessoas ficam preocupadas com linhas teológicas que eu respeito, eu também medito e busco conhecer, que horas que vai acontecer, se haverá o um arrebatamento, se subiremos antes da tribulação, se no meio da tribulação, se depois da tribulação que vamos viver... A questão é, que não está claro, são linhas que, que, que trazem verdades, entendimentos Mas a gente tem que estar atento, atento ao que do céu nós podemos ter Jesus quando ele fala sobre os sinais do fim dos tempos Ele fala, cuidai de vós, ele começa em Marcos capítulo 3 Primeira coisa, cuidai de vós Porque haverão falsos, virá muita mentira, muita enganação, cuidai Ele termina dizendo, vigiai então, meu posicionamento diante de todo esse cenário, tem pessoas que estão fazendo estudos para como abreviar o fim dos tempos. Não, ele vai se cumprir. Há uma agenda do céu, acima da agenda da ONU. Há uma agenda do céu, acima da agenda Illuminati. Há uma agenda do céu em todos os governos, que tudo, tudo que está levando a esse encontro do governo mundial, que vai acontecer, já está acontecendo. Mas nós temos a, o entendimento de, da alegria que vem do pertencimento ao Senhor o ensino aqui de Paulo, fala dessa segurança, dessa comunidade, porque eu estou unido com Cristo, esse homem estava numa prisão, chamada Marmitina, quando você visita Roma, se Deus quiser, eu creio que em breve, ano que vem, a gente pode fazer uma visita para lá, fazer uma barca, eu creio que vai acontecer, você entende a necessidade que ele vivia, era um lugar quando enchia o esgoto passava onde ele estava, ele e Pedro, e dali ele escreve essa carta, fortalecendo a fé dos irmãos com alegria, Gente, se a gente é contrariado em alguma questão do nosso dia, no curso do dia, já fica bicudo, já fica marrudinho, já não quer mais saber, já fica lutando, puxando o cabo de ferro com Deus. Esse homem estava alertando o coração desse povo. Ele fala da adoração a Deus por meio do Espírito Santo. E da alegria da vida na união com Jesus. Só que aqui ele fala de uma transferência, de não confiar mais nas atribuições, nas tradições terrenas. E ele vai descrever ali na frente o seu, o seu pedigree o seu currículo, ele descreve, mas é interessante que esse homem que viveu coisas tão maravilhosas, para aqueles que seguiam a lei como religioso, como cara estudado, como cara respeitado, de uma influência, de uma notoriedade, ele coloca isso como perda, ele transfere a confiança não mais nas atribuições, nas tradições, porque ele tinha um currículo invejável, olha o que, que diz aqui na descrição, estou resumindo, o que vem antes desse texto que nós lemos. Circuncidado com oito dias de vida, israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, quanto à prática da lei, ele era fariseu, fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ele era intocável, e ele tinha uma, uma descrição, um currículo, uma posição de muita influência. Só que aqui ele fala que ele considerou tudo como uma perda, comparado àquilo que tem muito mais valor. E o que, que tinha mais valor para ele? Conhecer completamente Cristo Jesus. Então ele considerou essas coisas que antes valiam muito, a nada. Ele jogou tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. A gente não entende muito isso porque é uma coisa bonita, meio clichê, ganhar a Cristo. O alvo. De Paulo, era estar unido com ele E não mais ser o, aceito a Deus por causa de uma tradição, de obediências, de leis Ele havia entendido que é por meio da fé em Cristo Jesus que ele foi aceito Isso é libertador Porque nós, sem a gente perceber, a gente sobe muito o nível da régua Em que sentido? Não estou falando da integridade, sinceridade, retidão, justiça e, e vida com Deus Mas de algo que a gente coloca como ideal o que antes era um ideal, repete comigo, ideal, ou seja, ser um religioso acima do padrão, foi transformado por um desejo real, repete comigo, real, que foi o seu encontro, então ele declara aqui, Filipenses 3.10, eu vou destacar, mas na, na nova tradição, linguagem de hoje, para que fique muito claro, para que possa estampar sobre vocês, aquilo que era a percepção de Paulo e o que ele vivia, Filipenses 3.10, na versão da linguagem de hoje, tudo que eu quero é conhecer a Cristo, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sentimentos, e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o desejo do coração desse homem, o que era o ideal na sociedade... Ser fariseu, doutor da lei, perseguidor da igreja, circuncidado no oitavo dia, hebreu, tribo de Benjamim. O cara tinha assim uma linhagem, só faltava terminar, ainda era gremista. As manifestações mostram que vocês estão bem no espírito. Mas em tudo isso, ele entendeu uma distância desse eu ideal e do eu Real. Há uma distância, nós vivemos com uma, uma, um conflito desse eu ideal. Quando ele declara quanto a mim, repete, quanto a mim. Aí está a chave, quanto a mim. Olha, tem muita coisa acontecendo, está uma volúpia de coisas. É uma história que estão querendo me honrar como um farinha, eu não sou mais nada disso. Porque quanto a mim. E aí a lucidez do nosso processo. O cristianismo puro e verdadeiro. É se guardar do mal, é ajudar o órfão, a fiúva nas suas dificuldades, refrear sua língua, temer a Deus, viver o que diz as bem-aventuranças, na contracultura de uma, de uma sociedade que está sendo destruída, destruída, nós estamos vivendo isso, a negação, o abandono, a, a, a renúncia da fé já está acontecendo, nós já vivemos os tempos da apostasia, a dificuldade de se conectar com Deus... Ao mesmo tempo que as pessoas se entopem de medicalização para buscar um encontro com uma paz que você poderia ter na presença do Senhor. Não estou dizendo que não é importante as terapias, eu estudo e eu creio muito no efeito das terapias naquele momento que a pessoa precisa. Sim, é um recurso, Deus ampliou o conhecimento, a ciência do homem para que possa ser usado e é uma bênção. Só que eu não posso ficar apoiado só nisso. Então essa transformação, quando ele declara quanto a mim, fala de uma clara convicção que ele entendeu de quem ele era e de quem ele passou a ser. E isso é um conflito na igreja. Eu tenho 49 anos, comecei a conhecer o Evangelho em 1994. Me considero o início de uma caminhada de conversão em 2001, quando eu me batizei. Só que essa, esse entendimento de quem eu era e quem eu passei a ser, foi uma coisa com um desejo verdadeiro de buscar o Senhor. Que passou pelo campo das renúncias. Que passou pelo campo dos confrontos. Que passou pelo abandono das coisas que me atrapalhavam ser essa nova pessoa que eu queria. Eu tinha um ideal. Meu ideal, eu estava construindo. Uma carreira, um relacionamento. Um estilo de vida que eu herdei da minha família. Das pessoas que estavam à minha volta. Com vícios, com pecados. Com uma cobiça das coisas da terra. E eu achava que isso era o ideal chegar numa uma posição, só que eu conheci Jesus, eu comecei a, a me, 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 de alguma maneira, interagir com pessoas que eram usadas por Deus, eu falei cara, eu nasci para isso, e aí eu passei a ser nesse processo, uma outra pessoa, e isso fala da conversão, da regeneração, que é um processo diário, quando ele declara, ele tinha convicção de que, havia uma distância entre o eu ideal e o eu real, e ele tinha um eu ideal muito bom, como ele descreve aqui. Um eu que hoje seria como se ele fosse um cara da lei, influente, temido, com grana, com nome na cidade, principalmente interior, a gente sabe que essa cultura de, esse é o fulano de tal, esse é dos tal, e fala muito isso, porque é uma realidade. Ele renuncia a tudo, para ser dos servos o menor. Qual é a distância do eu ideal e do eu real? Há uma discrepância na nossa percepção. Uma pessoa tem, às vezes de si mesma, o eu real. Uma imagem idealizada de que ela gostaria de ser. Há uma discrepância. Tem pessoas, não é que estão com o rei na barriga. Tem pessoas que que estão com o universo na barriga. Não entenderam. E tem pessoas que ao contrário. Se sentem mais distante mais imerecedor, E há uma discrepância. E o que, que precisa entender? Quando Jesus revela um novo plano para nós, o plano da salvação, fala da eternidade, na eternidade nós teremos a autoridade, teremos as heranças, as recompensas, os galardões da fé aqui na terra, não está aqui, então tudo que eu e você lidamos com dificuldades, com espinhos, com o preço de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, há uma recompensa no céu que talvez não esteja aqui. Mas fala de uma vida de regeneração, fala de uma vida plena, com todas as dificuldades, fala de um posicionamento que vai acrescentar. Quem está comigo, diga amém. O eu real refere-se à percepção subjetiva de uma pessoa sobre si mesma, inclui suas características, seu comportamento, seus sentimentos, é como a pessoa se vê e se percebe no momento presente. O eu real é baseado na experiência vivida, na autoavaliação subjetiva. E tem o eu ideal, o ideal é a imagem idealizada de como a pessoa gostaria de ser, representa as metas, as aspirações, os padrões que uma pessoa valoriza e deseja alcançar, o eu ideal é moldado por influências sociais, culturais, pessoais, modelos de comportamento, expectativa dos outros, ideais internalizados, o problema está nisso, nós queremos abandonar o eu real... Não estou dizendo que o eu pode crescer, multiplicar e melhorar E ser uma nova versão a cada dia, cada vez melhor Mas estou dizendo que a pessoa está no meu ideal E está esquecendo da vida na terra A síndrome do Peter Pan A síndrome da... A cabeça está longe Ah, um dia eu conheço pessoas que trabalham, Principalmente a área artística Não, porque eu vou fazer isso vou dizer, Cara, você precisa primeiro pagar as suas contas trabalha num emprego trivial, normal, terráqueo, e desenvolve os seus projetos de arte, os seus projetos de cultura, os seus projetos que vão influenciar uma geração, eu creio nessa visão, só que não se vive de vento, a pessoa super idealiza um ideal, no ministério, não vê a hora, olha o que acontece, eu vou falar da nossa realidade, há é 19 anos que eu estou aqui a pessoa vem, se torna um obreiro, um frequentador, de frequentador ele entende, se converte de fato, se batiza, congrega, participa, se torna um obreiro, não estou falando que é mais uma hierar hierarquia, estou falando de atribuição, de crescimento, e a pessoa no seu eu real, vai transformando o seu coração, e se torna um instrumento de Deus, no nível que Deus tem um plano, porque tem tá um dom e um talento para cada um aqui, Deus tem um dom, na minha vida e na tua, talvez você não descobriu, e quando a gente descobre, aceita o rio que ele tem, e começa a fluir desse rio, e as coisas começam a acontecer, tem os desafios, e a pessoa começa a crescer, só que ela colocou um ideal antes do tempo real, ela coloca o um ideal, não, mas eu tenho uma chamada de profeta, ou de pastor, eu sou o cara Léo, ninguém está me reconhecendo, então eu vou abrir minha igreja, e não sabe que a igreja é enviada, não sabe que a igreja precisa de um respaldo, que a pior coisa que ele queira fazer é montar um ministério avulso, sem unção e sem respaldo a pessoa começou no um emprego ontem ontem, e aí tá e tudo mais LV, ali é pessoal do marketing, pessoal da área comercial, não, mas eu nasci para ser diretor, cara faz o básico, Trabalho o teu é o real, tenha como um ideal, uma coisa alcançável, um objetivo que isso é muito bom, mas construa uma realidade, há uma discrepância, as pessoas tem um problema nessa área, olhando o modelo de Paulo, ele tinha o um ideal, só que ele teve uma realidade, ele encontrou o céu, e esse céu não cabia nesse eu ideal dele, esse Jesus que ele conheceu, que ele abandonou, colocou tudo como perda, imagina se você pegar uma coisa que não usa mais, ó oh, já deu um o recado, isso aqui não uso mais, está aqui ó, oh, joguei, não quero mais, era a vida dele, porque eu conheci algo de maior valor, por isso que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam isso não é para você desprezar relações, isso é para você entender que o processo precisa caminhar na direção do altar, direção do altar é santidade, direção do altar é consonância com a palavra, direção do altar é estar em paz com aquilo que a medida que Deus colocou, buscar essa transformação, estar consciente das lutas, a saúde da pessoa, o bem-estar acontece quando há uma congruência significativa entre o eu real e o eu ideal. O que, que significa congruência? Semelhança, equivalência de características, essência correspondente, conformidade, igualdade, exatidão, propósito que se destina. Vou eu inventar de montar, sei lá o quê, que não está no meu contexto. Vou eu inventar, não, porque eu tenho uma chamada e eu quero morar agora... Ilha de Malta, que agora é a vibe, é de Malta, é o rolê da Europa. Não, eu vou para Malta. Um lugar bacana, inglês é barato, vou voltar uma igreja lá. Não tem nada a ver comigo. Fui chamado para o Rio Grande do Sul, estou tornei gaúcho há 19 anos. Amo essa terra. Tenho a minha gaúchinha, eu vibro com essa terra, amo. Vou inventar para ir para Malta. Estou dando um exemplo assim, hipotético para chocar um pouco você, que as pessoas estão buscando um ideal que não existe. Ah, não está muito mais legal. Eu quero um outro filho, eu quero uma outra mulher, eu quero um outro emprego. Sabe? O que é aliança? Porque o real tem aliança. Tem preço. O eu real, você se olhar, eu me vejo, falo brincando a questão da idade, do dia a dia, porque a nossa mente se renova. Só que o corpo envelhece. Envelhece, eu tirei a barba, a Rafinha amou. Ah, eu amei, pai. A ah, Valéria é o filho de barba. Já acabou comigo. Eu fiquei me olhando, fui chegar no jiu-jitsu ontem, fui chegar no jiu-jitsu, ah, não acredito, Xande. Ah, vacilou, tirou a barba. Então quem está de barba, fique de barba, que eu vou chegar um dia lá. E sem perceber, a gente começa a ser incongruente. Não ter consonância. Não ter essa essência correspondente. Significa que a pessoa percebe que as suas experiências, atitudes e comportamentos estão alinhados com seus valores e metas pessoais. Quando eu estou alinhado, o que é o ideal, mas com o real. Mulheres, às vezes, elas estão com muita dificuldade. falar. Ah, esse ano nós precisamos trocar ah, o sofá, precisamos arrumar não sei o quê. O ventilador... Olha, o que for possível nós vamos. O ideal é trocar tudo. O ideal é fazer a viagem, mas vamos por aquilo que é o real. É um exemplo assim, que a gente brinca, de forma até de destacar a questão do homem da mulher, desses conflitos do dia a dia, para mostrar a realidade. Mas quando há uma grande discrepância desse eu real, do eu ideal, ocorrem problemas. Em todos os níveis. A pessoa perde o prumo, ela perde o caminho, ela sai do trilho, ela cria conflitos, ela fica mal. Psicologicamente ela vai começar a ser abalada, porque ela se torna atormentada. Uma pessoa que tem um eu ideal muito elevado, acredita que nunca vai atingir o um padrão. E sofre. Apresenta uma baixa autoestima, uma ansiedade, até depressão. Agora, se por outro lado a pessoa tem um real muito distante do ideal, ela se sente frustrada, insatisfeita consigo mesma. Então as regras de comparação, olha o que a gente está vivendo gente. Eu nunca imaginei pregar sobre isso. Mas por que eu estou falando? Porque nós temos um eu ideal todo dia na mídia você abre o Instagram, dicas para você viajar de graça com milhas e para Maldivas, nunca vai acontecer meu irmão, Vou falar a verdade, ai troque milhas, vive, vive de milhas, eu estou tentando, aperta as milhas, não vai chegar, vou nem para Florianópolis com a milha, estou falando que dá certo, estou brincando, estou dando exemplos aqui, mas o eu ideal, o meu ideal, a mulher, a mulher sofre demais com a aparência, demais, por causa do eu ideal, o homem também entrou nessa agora, então, essas regras de comparação que levam a gente a idealizar ser alguém que a gente gostaria, pode ser perigoso, porque comparação ela é irreal, ela é cruel. Paulo não se comparava mais, ele só tinha um alvo, Jesus, olha que demais. Se você tem que se comparar, se compara a si mesmo. Num bom dia, e num dia que você está bem cuidado, tomou sua creatina de manhã, faz sua proteína, está legalzinho, você consegue no máximo mudar você mesmo, no máximo. O que dirá o outro? E a gente custa para aprender isso. 19 anos casado. O problema sou eu. Não é minha, minha esposa. Sou eu que tenho que aprender a lidar com as circunstâncias. Sou eu que tenho que me renovar. Sou eu que tenho que olhar por ela de novo como eu olhava no dia que eu encontrei. Não pelo largo tempo de caminhada com os desgastes, com as lutas. Uma importância nessa busca é a percepção de si mesmo. E uma imagem idealizada. Qual é a imagem que você tem? Paulo abandonou a imagem dele. Porque ele encontrou uma muito melhor. Ele falou, eu, eu quero participar da ressurreição, por isso eu quero me apegar aos sofrimentos de Cristo. Olha o nível de profundidade do um cara que preso tá preso, ia morrer, não né? executa ele. Eu quero participar dos sofrimentos, para que eu possa ter direito à ressurreição. Olha o nível de ideal que, que tinha no coração. Ele fez uma projeção e acabou com essa historinha. Queridos, eu não estou dizendo que você buscar as coisas boas, procurar ter uma vida legal, um estilo de vida bacana, saudável, equilibrado, o melhor possível. Está errado, está certo. Mas o problema é quando você coloca isso acima de um propósito, daquilo que você foi formado, foi gerado. Então essa busca pode promover uma cura na distorção causada por um padrão que a gente carrega que adoece. As pessoas estão adoecendo por causa de rede social. As pessoas estão adoecendo porque não estão alcançando o que elas imaginavam. Porque entrou na mente, no coração, um modelo que não existe. Tem mulheres que sofrem do luto do bebê perfeito. Porque imaginava a gravidez. Aí tem pessoas que ah, sonhei com o filho, o filho veio. Tem cólica, tem madrugada, desregula o horário, o relógio biológico vai para a nuvem. Eu me lembro uma vez de um caso que o rapaz fala assim, cara, eu só queria botar na parede, colar e sumir. <risos> Olha isso. Ah, o ministério, não vejo a hora de ser enviado. Ah, o romance do ministério, como é bom a vida de pastor, de preletor. Não tem noção. Não tem noção do que acontece fora de um culto. No dia a dia da vida de um pastor. Ah, eu quero ser um ministro de louvor. O, o Calo na mão. Você vai olhar para o violão, você vai querer quebrar o violão às vezes. A vida, ela precisa passar por uma transformação. E esse entendimento que promove a cura é quando nós lembramos que fomos criados a imagem e a semelhança, na origem, por isso que é importante, você pega muito gênes no início, na criação estava tudo organizado, criados a nossa imagem, a nossa semelhança, disse a trindade, e o que é a imagem? Salmos 27,4, olha o que o Salmo eu gosto muito de Salmo, por quê? não é uma regra religiosa, eu abro sempre o Salmo, olho e faço sinal da cruz e cuspo na, na, na porta da casa, não é isso, mas é que o salmista estava na presença de Deus. Então você fica atrás do salmista olhando para Deus. Ele diz assim. Salmo 27 para mim é muito especial. Porque me curou. Uma coisa pedi ao Senhor Eu a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor. E aprender no seu templo. Olha o ideal. Eu quero morar para contemplar. Isso é santo. Não para, olha, o cara habita na casa do Senhor. Não. Para contemplar. E quando a gente contempla, a gente adora e a gente se torna semelhante. Qual é o problema hoje dos nossos conflitos? Nós não estamos lendo a Bíblia. Não estamos contemplando o Senhor. Pega um padzinho, ou pega um no Spotify, instrumenta o worship. Coloca. Cara, tira um tempo para pedir perdão, para confessar pecado, para abrir teu coração. Para contemplar. Porque a gente é transformado de glória em glória. Nós somos os únicos responsáveis pelo conteúdo espiritual. E isso ocorre na transformação do nosso ser no interior, na imagem, na semelhança, como eu disse. Imagem indica caráter, natureza. Por que eu tenho imagem de Cristo? Porque o meu caráter lembra Jesus. O cara não tem malícia. O cara não, não, não é duas palavras. A gente tem erro, tem falhas e erra. Mas o meu caráter tem que estar perto de Jesus. Esse é meu alvo. Esse é meu ideal. Eu tive que aprender isso. Sabe por quê? Porque nós, homens, somos maliciosos. E eu tive que descatequizar minha mente, porque a grande maioria foi catequizado em tudo que é pecado e lixo de pornografia. E de todo meu coração eu não desejei mais isso. E treinei a minha vida para olhar como se olhasse para minha esposa, para minha mãe, para minha filha. E eu consegui, nesse processo, enxergar sabe o quê? Numa mulher, uma filha amada que talvez foi abandonada, que foi abusada. Então um temor de interagir com o sexo oposto. Isso foi por causa da semelhança, como Jesus falava com as mulheres. E por que eu tenho que carregar esse lixo? Eu não tenho que carregar esse lixo, não fui para isso, não foi feito para isso. Então comecei a olhar, comecei a purificar, e se há uma tentação, olha para o chão. Está na academia, fecha o olho. Tem hora que estou na academia, numa posição que não dá, eu fecho o olho e treino, fazendo exercício, mesmo que esteja torto, eu vou fazendo para não ficar observando. Hein? Porque não depende da pessoa, depende de mim. É só uma imagem e a semelhança imagem é a natureza, é o caráter, ao um nível que você pode estar num contexto, e, e ter Jesus com você, e o pecado não te pega mais, não dói aquele pecado, aquela coisa que você passa mal, oh, não. eu estou em paz, e você começa a entender os apetites da alma, porque quando você jejua, se santifica, os apetites vão sendo moderados, quem está em jejum, tem a geladeira cheia para comer o que quiser, mas eu estou me santificando, as minhas grandes viradas de alimentação, abro para vocês aqui, não é uma doutrina, mas foi quando eu comecei a jejuar. Os jejuns, não um dia, um dia vou ficar um dia sem tomar Coca-Cola. Ah, meu amigo, desculpa. Mas quando eu comecei a consagrar, porque eu tinha ímpetos, hábitos, e eu fui corrigindo isso com o jejum. Então é possível você santificar, através da alimentação, a sua vontade. Claro que com oração. Só que ele fala que nós somos a semelhança também. O que é semelhança? É a função para que você existe, para adorar, para ser instrumento, para levar luz, para ser sal, para causar uma mudança positiva no meio que Deus te colocou. E se não vou para atrapalhar, se não, for, se não der para ajudar, atrapalhar eu não vou, eu fico calado. Não há outro caminho para nós, queridos. É o revestimento de uma fé apostólica, de uma fé que crê no avanço de uma, uma conquista. De uma colonização do céu na terra. Quantos aqui querem ver o céu na terra? Mas como é que o céu vem na terra se eu estou idealizando as coisas da, do pecado? Como é que pode vir o céu na terra se eu tenho inveja porque passa um carro melhor do que o meu? Ou eu não tenho um carro ainda? Como é que pode vir o céu na terra sendo eu ainda estou cheio de um eu idealizado nas coisas que me afastam de Deus? Uma das razões da falta de poder nos nossos dias é a condição da oscilação de fé. A pessoa tem fé, mas quando é um confronto, uma renúncia, não quer fé. E essa oscilação diminui a fé, esse pecado diminui a fé. O pecado interrompe o fluxo de poder sobrenatural, porque compromete. E a intimidação é um resultado da operação do pecado que tira a nossa autoridade. Ah, pequei, então estou intimidado, já não vou orar direito, já não vou buscar. Esse é o enredamento. E se eu não tenho a ação do Espírito Santo, como é que eu posso alcançar um padrão que Deus me designou na imagem e na semelhança? Sabe o que acontece, queridos? Quando você entende o seu eu real e o eu ideal e você busca harmonia, equilíbrio com a vontade de Deus, você tem paz. Tem o que eu quero? Não tenho. Eu sei o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu tenho me dado para esse momento? Tem. Isso me faz um cara acomodado, medíocre, num platô? Não. Obrigado, Senhor. Eu levanto todo dia agradecendo pelo dia de ontem. Mas vamos para Tom Vamos para cima. Vamos mudar a história. Vamos virar o jogo. Pode ser hoje. E na dúvida, foi o que o Tiago falou aqui. Eu lanço meu pão sobre as águas. Eu abençoo. Não fico só querendo ser um celeiro de sementes. Eu vou multiplicar isso. Porque é a fé que me dá força para continuar no processo. Porque a minha prova nunca é maior que a capacidade de suportar. Então, se eu estou no ideal muito lá em cima, fora de uma realidade, está difícil. Mas está difícil por quê? Porque se eu declaro fé... A prova vai vir a verdade dessa declaração. Estou na prova, eu tenho, eu creio em Deus. Porque o falso não sobrevive à tribulação e à provação. O teste da vida real mostra a nossa verdade. Então aquilo que é ideal começa a desmanchar. A fé nunca escolhe o caminho mais fácil. Deixa eu repetir essa sentença aqui. A fé nunca escolhe o caminho mais fácil. Para que não fique evidente que é a fé. E sim foi um jeitinho brasileiro. Não é mais que um conjunto de declaração. A verdadeira fé transforma a forma como nós vivemos. E só as provas conseguem distinguir o que é falso do verdadeiro. Tudo que é infundado não vai subsistir. Olha que interessante, Hebreus capítulo 12, já vou encerrar aqui. Por favor, louvor já se posicione. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O que, que tem sido o teu ideal? Mas o que desse ideal tem feito você errar naquilo que é a tua realidade? Quando Ele fala uma coisa, eu sei que eu vou fazer, que eu vou buscar, é esquecendo-me das coisas que vão para trás. Aquilo que eu idealizava, as coisas que eram os meus padrões, eu esqueço disso, porque eu tenho uma nova referência Jesus. E aí, o que Ele vai me dar nessa referência é legal, porque o Senhor quer te abençoar. O Senhor se alegra como um pai que sabe das boas coisas para os filhos, quanto mais o Pai Celestial. E é esse entendimento que eu tenho que trazer para minha vida. O que, que é o meu ideal? O que, que eu busco? Está associado a Jesus? Continua, meu irmão. Mas o que é um ideal que fere Jesus? Isso é viagem. Isso é algo do, do coração enganoso. Fecha os teus olhos. Vamos nos colocar na presença de Deus. Não alcançamos ainda. Mas eu preciso esquecer de algumas coisas. E é muito difícil renunciar a um padrão. Renunciar a uma vontade. Renunciar a um desenho que nós colocamos. Deus não faz desenhos que vão conflitar com a sua santidade. Deus não vai te dar desenhos que ferem os princípios que Ele estabeleceu. Deus não é o Deus de confusão. Dói? Muito. Renúncia? Não é uma coisa que a gente quer. Mas se a minha realidade hoje pede que eu deixe as coisas que precisam ficar para trás... Talvez os laços que eu fiz, os enganos que eu cometi. Eu quero renunciar a isso hoje. Eu quero, Senhor. Como Paulo disse, avançando para aquilo que está diante de mim. Paulo não tinha mais um ideal diante dele. Voltado para si mesmo, como um homem, como um desejo. Ele tinha Jesus. Ele tinha como diante dele Jesus. Esse era o novo ideal. Talvez hoje você precisa abandonar alguns ideais... Porque não está alinhado uma realidade que Deus quer te dar. E essa discrepância está fazendo você sofrer. A bênção enriquece e não traz dor. E se o um ideal está trazendo muita dor. Precisa ser questionado. O que há nesse ideal. Que não está em harmonia com a palavra. O que há nesse ideal que eu busco. Que fere o que Deus ama. O que há nesse ideal que... Que impede de que eu seja quem Deus me chamou para ser medita nisso agora porque o teu rio passa a fluir quando a tua realidade encontra a vontade de Deus e é por isso que a gente se converte porque não é mais a gente é o Senhor e aí vem uma graça poderosa que te santifica, que eleva a tua fé e faz você entender que a renúncia é apenas uma estação do ideal que está no coração de Deus. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso não é uma convocação, é um convite. O que é o meu ideal que eu preciso abandonar? O um jovem rico não abandonou. Eram as muitas riquezas que ele tinha, as muitas posses. Era o ideal dele mas momentos antes ele se coloca de joelho, Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? A vida eterna não era o ideal dele, o ideal era o dinheiro. E Jesus fala, uma coisa te falta. Marta estava muito agitada, muito agitada, com muitas tarefas. Jesus olha e fala assim, Marta, Marta, uma coisa te falta, a melhor parte, e Maria já está nessa melhor parte, ela entendeu o ideal. Deixar as coisas que ficam para trás, é também encontrar a melhor parte, que é a presença. Espírito Santo de Deus, eu entrego essa família aqui reunida, entrego os meus irmãos que acompanham essa mensagem, através das plataformas. Será que nós estamos tão presos no ideal, ao ponto de estarmos surdos à Tua voz? Move Espírito Santo, para que a gente aceite a Tua vontade. A vontade de Deus passa por santidade, passa por renúncia, passa pelo caráter de Cristo sendo formado em nós. Se precisar renunciar, deixar para trás, romper. Seja bem-vindo. Se você quiser vir aqui à frente, eu posso orar por você. Enquanto nós ministramos o louvor. tanto de Deus, eu quero apresentar os meus irmãos que estão aqui à frente eu peço Sim. que da tua graça uma porção venha quebrando todo o jugo, toda a mentira consagra este azeite Senhor eu peço que eles recebam dessa intervenção de todo o peso que tem recebido, de tudo que era uma confusão que estava sendo vivido por uma, algo tão pesado que oprimia seja tirado agora em nome de Jesus tira aquilo Senhor que oprime tira aquilo que confunde tira, Senhor, os teus filhos possam viver uma nova estação tira aquilo que estava na mente de forma obstinada, que trazia sofrimento que trazia dor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor, que precisam dessa intervenção de graça, de poder vem com a tua presença, Senhor, sobre os teus servos que nessa noite, Pai, a tua presença manifeste uma nova, uma nova face da tua graça, do teu poder vem, Senhor, e anula todo o poder que estava confundindo paralisando e oprimindo os teus filhos que nessa noite os teus filhos sejam abençoados, visitados com a tua presença sim Senhor, tira o peso, tira a pressão, tira aquilo que estava machucando e ferindo os teus servos. que nessa noite Pai, aquilo que estava Senhor, afetando as emoções, a saúde tudo aquilo que foi carregado com tanta dor, com tanto questionamento seja quebrado agora pela tua paz, presta tua paz que sejam livres agora de toda acusação, de todo o peso de toda opressão, que eles possam viver, Senhor, renovo da Tua presença, que venha a Tua graça, algo que vem do alto, algo especial, que jamais foi experimentado, quebra, Senhor, essas referências, que pesavam, que feriam, quebra, Senhor, aquilo que ficou arrastado por tanto tempo na vida da Tua filha, que nessa noite ela possa viver o sopro da Tua presença, da Tua paz, a Tua paz sobre o coração, sobre as mentes, haja renovo, haja presença do Senhor, vem com a Tua graça, vem, Senhor, e renova, tira aquilo Senhor que oprimia o coração tira aquilo que era uma, algo inalcançável tudo que oprimia que feria e machucava que venha a tua graça Senhor que nessa noite os teus filhos comecem a ter uma, uma nova estação Espírito Santo de Deus tudo que era uma sentença um fator que limitava enxergar o que o Senhor tem como um ideal na vida da tua serva seja removido, que venha a cura que ela tanto espera que venha, Senhor, a reconciliação, as pontes foram quebradas, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, na vida das suas filhas, na vida, Senhor, da tua filha que aqui está, Senhor, de toda a sentença que trouxe, questionamentos profundos, que impediu a tua filha de viver propósitos, essa noite, Pai, é noite onde o rio começa a fluir, essa noite, Pai, a tua paz começa a encher o entendimento. Essa noite, Pai, algo de renovo vem do céu, vem. Toda opressão, toda dor, tudo aquilo que é a mentira, Senhor, seja cancelado em nome de Jesus. Pai, que as pedras sejam removidas, que eu declaro cura, eu declaro vida, eu declaro a tua graça. Tira tudo aquilo que é uma confusão, Pai ideal na mente, que se tornou a realidade dos teus filhos, tira, toda a visão cruzada, tudo aquilo que era um conflito, tudo que representava um beco sem saída, seja cancelado em nome de Jesus, comece na estação da tua presença, comece a estação do renovo, coloca a paz que excede o entendimento, que haja o renovo do Senhor, e eu declaro a visitação que vem do ar receber as respostas de Deus, a imagem, a semelhança de um Pai que te ama todo peso, toda opressão todo ponto de dor tudo aquilo que o orgulho escondia de você o desejo verdadeiro de encontro com Deus e se dá numa renúncia, mas que uma nova dimensão se abre, o novo poder sobre a tua vida, não mais daquele filho que estava distante da mesa mas do filho que foi abraçado, e foi colocado no lugar de honra, pessoas que estavam com um fluxo de honra, interrompidos nessa noite, por uma discrepância do que entendiam, do que se imaginavam do que viviam, o Senhor está removendo isso, e o lugar que Deus te dá é um lugar de paz é um lugar o um desenho dele, se ajusta perfeitamente é um lugar que você não precisa de armadura de ninguém, é o um lugar que Deus te dá graça, como uma filha e um filho que foi conectado ao propósito nessa noite o que você vivia, deixa de existir debaixo de uma opressão. E você passa a viver na conformidade do teu desenho que foi colocado por Deus. Receba essa palavra. Seja renovado. Receba renovo. Adore ao Senhor porque Ele é santo. E essa é uma noite que vidas são reconectadas ao destino. Aplauda aquele que é santo. Adore ao Senhor. Louvor liberta! Louvor lava! pessoas que estavam com o alvo confundido aqui algumas pessoas que ainda lutam com o alvo de um ideal da alma da carne, do coração enganoso a um alvo que Deus vai colocar na tua vida e todo o processo de grandes transformações passa por um encontro com Deus se você ainda não entendeu o que você está vivendo o que eu te oriento é, abra um jejum pessoal secreto não faça aquilo que é um ímpeto da tua carne, aquilo que você tanto deseja na força do teu braço, mas tem um tempo de renúncia num campo, onde o Senhor vai tratar coisas, e Ele vai te mostrar um novo cenário, às vezes levam semanas, às vezes levam meses, mas o que você vive de estar na presença de Deus, é dizer pai obrigado, porque valeu a pena toda a entrega, para viver o que eu vivo hoje, e nada do que Deus confia, concede, é fora talvez de um processo de, de confrontos, de luta, você vai desarraig des desarraigar, às vezes, palavras malditas, demônios estão tomando conta da tua casa, da tua família, e você vai se posicionar, eu não aceito isso, Deus vai é dar estratégias, de você orar, se santificar, de ler a palavra, tomar decisões, principalmente aqui, aqueles que estão na frente de um processo, seja líder, seja um líder, uma líder, num processo do lar, seja a esposa, seja um marido, mas algo que está sendo retomado aqui, pessoas estavam com o alvo confundido, é como se você não acertasse e a tua vida não andasse, mas essa é uma noite que o Senhor está tirando aquilo que tem sido um ideal confuso, para colocar o ideal dEle, e isso vai te colocar no campo de paz, ainda que leve muito tempo a construção, mas com Ele faz toda a diferença, porque a jornada com Deus se torna uma aventura, não é um deserto não é aquele peso, eu estou com Jesus sabe quando a gente fala está passando pela prova, dando glória a Deus é exatamente isso eu não tenho o que eu idealizo mas o que eu preciso Ele ter me dado isso me faz forte, isso me faz valente isso me faz estar em paz com Ele estar em paz com Deus é meu primeiro alvo não adianta você construir um palácio construir uma jornada ter uma grande história, escrever um grande livro se você não tem paz com Deus a primeira coisa que o homem perdeu quando se separou pelo pecado, foi a paz que ele tinha, ele se esconde de Deus, lá em Gênesis, teve medo, o medo rouba a paz, você fica debaixo de uma ameaça irreal muitas vezes, e fica contabilizando o que vai ser perdido, e você tenta recuar, tenta proteger, algo que nem foi você que construiu, foi o próprio Senhor, então nesse campo de encontro, tem a paz como um sinal, um árbitro para a tua vida, eu declaro sobre a tua vida, a revelação do propósito de Deus, de uma forma tão sobrenatural, tão diferente do que você espera, que a certeza é tão maravilhosa, que não vai trazer confusão, fim das vozes de conflito na tua vida, sejam caladas as vozes de conflito, sejam caladas as vozes de conflito, que tenta arrancar você do propósito, que o diabo quer tirar você do propósito, já que é filho de Deus, faz isso, não, eu sei que a quem eu tenho servido, eu sei que o meu Redentor vive, é por isso que eu creio no meu amanhã, como diz o louvor, Receba essa palavra na tua vida hoje E seja ativado as bênçãos que Ele tem preparado Em nome de Jesus, aplauda aquele que é santo Amém Existem pessoas vindo pela primeira vez Assistindo pela primeira vez Aqui acompanhando E a maior aliança que nós podemos fazer É a aliança do conserto Nós estávamos destinados à morte Jesus entra num processo Enviado pelo próprio Senhor Num plano de salvação O homem pecou Quebrou a aliança com Deus. E nessa aliança que foi quebrada, houve a necessidade de um conserto. O pecado só é remido com o um derramamento de sangue. O homem criou muitas alternativas em derramar sangue. Para tentar encontrar paz com Deus. Mas o Senhor inverte essa história. Ele mesmo encontra o um homem a entregar o seu filho amado. E quando Jesus assume a culpa, o pecado da humanidade. Ele se faz maldito na cruz por mim, por você. Não foi algo simples numa leitura, numa conversa parece simples, mas ele recebeu todo o cálice de ira, e esse cálice ele pediu para o Pai, se é possível passa de mim se desconectar com Deus e receber toda a sentença do pecado da humanidade ele faz na cruz do Calvário por isso é uma coisa tão terrível tão chocante a morte de Cristo Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive quem crê não é confundido se você confessa nos teus lábios você é justificado, você crê você é salvo o que eu quero fazer aqui é uma oração para aqueles que estão afastados ou para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Da mesma forma, você que me acompanha através da plataforma, com a amor no teu coração, repita aqui assim comigo dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra, e eu creio, e eu creio, que tu és o filho de Deus, tu és o filho de que veio Deus, este mundo, que veio este mundo, e na cruz do calvário, e na cruz do se entregou, calvário, entregou, se entregou, pela hum, minha vida, pela minha vida. A morte, a morte que me trouxe vida, e me trouxe vida. A, punição, a punição que me trouxe a paz que, me trouxe a que estava paz. sobre o Senhor que sobre e a partir de hoje, e a partir eu, de hoje reconheço eu reconheço Jesus Cristo, de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré como meu único Senhor, Senhor meu único Salvador, meu único Salvador. Meu único Salvador. Surveio, nessa terra, surveio nessa terra morreu na cruz do Calvário, cruz do ao, terceiro Calvário dia, ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou e hoje vive, e hoje eu, vive. Abro meu coração, eu abro meu coração e eu, reconheço e eu reconheço que tu és o meu Senhor o meu Espírito Senhor. Santo de Deus Esp Deus. Venha sobre a minha vida, a e, minha vida. Hoje, e a partir de hoje Eu me torno a tua morada, a tua morada. Escreve meu nome, Escreve meu no, nome livro eterna, no livro da vida eterna A minha vida eu entrego, eu entrego Definitivamente nas tuas, mãos, nas tuas mãos Em nome de Jesus, nome de Jesus. Você que fez essa oração, levanta o teu braço se você fez oração. Agora pode pegar as tuas coisas e vem aqui para frente Se você fez essa oração, vem aqui para frente, por favor Você que fez essa oração, quem fez essa oração, levanta o braço aí vamos aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas Vem pra frente os teus líderes de célula diáconos, presbíteros, vão aqui orar pode vir todo mundo seja muito bem vindo que Deus te abençoe que Deus abençoe, que Deus te abençoe que Deus abençoe queridos, que Deus abençoe que seja muito bem vindo guerreiro que Deus tem uma obra na sua vida glória a Deus guerreiro, glória a Deus seja é bem vindo Fica abraçado, vamos orar. Fica aqui na frente, nós vamos orar. Tem mais pessoas. Amém. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe muito. Vamos orar aqui, me ajuda aqui Alexandre. Todo mundo vem orar aqui por eles. Ah, Yolanda, vem orar. Abraça aqui as irmãs, irmãs abraça as irmãs, os homens abraços, os farões aí. Amém. A igreja, estenda suas mãos para cá. Pai Celestial, nós te agradecemos. Por cada um dos nossos irmãos. Pai, que nessa noite comece uma nova obra. Uma coisa poderosa como filhos amados que são, que eles recebam Deus a sentença de filhos, que é a herança, e que eles possam se posicionar nesse lugar da Tua paz, da Tua providência, da Tua presença, que inicie hoje um novo processo, que a maldição seja quebrada, que eles possam viver as promessas da Tua Palavra, e estes nomes sejam escritos no Livro da Vida Eterna, e a partir de hoje, os teus filhos possam viver uma nova dimensão que as bênçãos venham acompanhar os teus servos, como igreja nós apresentamos, abençoamos e reconhecemos, escreve esses nomes no livro da vida eterna e a partir de hoje o selo da tua aliança venha sobre eles, em nome de Jesus amém e amém Deus te abençoe Deus te abençoe queridos essa é a maior alegria no céu hoje quando pessoas entendem o propósito amém, Deus o teu nome, cadê a galera dos tablets aqui, dos boas-vindas, nós temos uma agenda na igreja, que se move toda semana, para que você frequente, seja edificado, fortalecido, então dá o seu contato, a gente poder ter essa responsabilidade de te ajudar nessa caminhada, que é algo tão especial, amém? Temos uma agenda, vocês vão receber, quarta-feira reunião nos lares, são as células, é muito especial, Quinta tem culto, Sexta-feira a gente tem o um Bola Soccer, o pessoal que joga paddle, o pessoal que joga beat tênis, tem sábado de manhã às 8 horas, a gente corre lá na rótula das cuias, o Bola Running, a jeans às 4 horas, Ministério de Lutas às 18, flame às 20 horas, culto domingo de manhã às 10, culto domingo às 18 horas, segunda tem o um discipulado, terça-feira tem as mulheres o Nova Vida que trabalha com dependentes, codependentes. dependentes é uma agenda que se move, mas o mais importante é você se conectar como família, amém? Leva a tua mão aí se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é meu pastor, em nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá, maior que está em mim, do que aquele que no mundo está, e eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois tem o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo, da promessa e se tua vida a partir de hoje, Deus te abençoe e te guarde. começa a viver o, aí o ideal do céu e a tua nova realidade que já começou. Amém? Dê um abraço no um ao seu lado. Vão na paz, Senhor. Amém? Glória a Deus.